0: Seja bem-vindo ao podcast da Iqueta Obaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26 diz o seguinte Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Pode tomar o teu assento, por favor. O apóstolo Paulo está escrevendo a, a, a igreja que se encontra na cidade de Corinto. E ele vem em uma sequência de instruções que ele dá sobre o viver cristão. E ele dá, uh, enfim, instruções de como vivermos uns com os outros, instruções de como reagirmos a algumas coisas na igreja. Ele vai instruir o povo também sobre a prática da ceia do Senhor. Mais para frente ele vai estar tá falando sobre os dons espirituais, do 12 para frente. E... Dessas instruções e advertências que ele vai estar dando... É, eu queria trabalhar em torno do, desse tema que ele fala... Que ele recebeu do Senhor... Que ele recebeu essa instrução de Deus... Que ele recebeu essa instrução de Cristo... Da celebração da ceia... O que, que é a ceia? Por que nós ceiamos? A, a, a ceia que fazemos é um memorial a Cristo... Né, se a gente for ler de novo... Ler o verso 26 de novo que diz que todas as vezes que comermos e bebermos desse pão, desse cálice, nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia que fazemos é um memorial, é uma celebração à pessoa de Cristo. A todo sacrifício que Ele fez por amor a nós. A todo preço que foi pago por amor a nós. A tudo aquilo que conquistou e que Cristo continua conquistando. E fazemos isso para que nós venhamos a nos lembrar dos grandes feitos do Senhor para que nós venhamos a nos lembrar da fidelidade de Deus conosco para que nós venhamos a nos lembrar que até em momentos como esse de pandemia nós não estamos órfãos nós não estamos sozinhos e Paulo está instruindo esse povo de como fazer essas coisas e o que me chama a atenção é quando ele vai falar a respeito de Cristo, que Cristo tendo agradecido, ele pega o pão parte, então ele diz o que o corpo, o que o perdão, o que o pão e o que o cálice representam? O pão que representa o alimento, seja ele físico, esse alimento espiritual que é o corpo partido de Cristo. E o cálice que representa o seu sangue derramado por amor a nós, o seu sangue entregue por amor a nós. Do mesmo jeito que isso, é, o, o, isso representa para nós, a, 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 o, como nós vamos nos saciar espiritualmente em Cristo. Que Ele, o Cristo Pão da Vida, também Ele é rios, também Ele é bebida para aquele que tem sede. Mas eu queria focar nessa parte do partiu e disse. Porque não é a primeira vez que vai ser apresentado a figura de Cristo pegando pão e partindo. Não vai ser a primeira vez que, no caso aqui Paulo vai estar falando, mas outros falam também, que Cristo pega e reparte o pão. E qual é o significado, qual é a importância que a gente deveria ter a respeito desse processo de partilha? Porque se existe então um significado pra, da senha que nós celebramos hoje, que nós estamos erguendo um memorial, e eu gosto muito de bater nessa tecla, que é como se estivéssemos realmente erguendo um memorial de falar, Cristo nós te celebramos, e continuaremos te celebrando até o que o Senhor volte, e todas as vezes que seamos fazemos isso, trazemos essa memória ao nosso coração, trazemos isso de novo para nós, que o motivo de estarmos aqui juntos é para que como corpo de Cristo, é para como igreja, possamos crescer nesse cântico de maranata, hora vem Senhor Jesus… Pois o dia do Seu retorno, o dia da Sua volta, não é um dia de medo para nós. Não é um dia de angústia, não é um dia que traz pavor aos nossos corações. Mas é um tão aguardado dia do reencontro. É um tão aguardado dia do encontro. Onde nós, por diversas e diversas e diversas vezes, paramos como num domingo como esse. Saímos de nossas casas. Estamos aqui juntos, como o corpo de Cristo. Para dizer, Cristo, de tudo aquilo que a gente faz, o que mais importa na nossa vida, nesse momento, é, é lembrar o nosso coração. Que o Senhor deve ser exaltado. Que o Senhor deve ser honrado. E que faremos isso até o dia do seu retorno. Mesmo que os nossos olhos não contemplem o seu retorno, outras gerações vejam... Mas a esperança do nosso coração se fundamentará na expectativa de que o Senhor em breve virá. Mas Cristo reparte o pão e como eu, eu, eu acabei de falar, não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho bonito porque é, a, a Bíblia, isso eu só aprendi com o Edgar, quando o Edgar era nosso líder de jovens, uma vez ele me chamou de canto ele explicou isso e mudou minha cabeça, virou uma chave na minha mente. Foi Mateus, as vírgulas da Bíblia têm um sentido... As coisas não são colocadas, elas não foram jogadas, não foi, não foi escrito de qualquer... não Tudo tem, um, tem um sentido, ela tem uma coerência. A palavra que é, é entendida aqui como partiu, ela vai vir e, e vai se derivar dessa palavra partilha, do, do partiu, de, de compartilhar, de repartir. Mas ela também tem uma origem na mesma palavra usada para parto. Que é o compartilhar de vida. Que é um momento que se inicia na vida de uma nova família. Que é, um, um, que é algo que quando acontece, muda a história de um casal, muda a história de uma família para todo sempre. Quando eu digo família aqui, não me referindo apenas à figura do pai e da mãe, mas todo o contexto que envolve ela. Cristo reparte o pão para os seus discípulos. E a partilha deve significar algumas coisas para a gente. A gente pode ver na, na ceia, como vai ser explicado pelo apóstolo Paulo... Que a partilha do pão, que o repartir do pão de Cristo... Anuncia sobre nós que existe transformação. Que nós temos acesso a Ele... Que nós podemos ser novas pessoas... Tendo acesso a Ele, estando em Cristo. Do mesmo jeito que acontece com o casal, quando a mulher dá a luz... Essa experiência é totalmente singular que muda totalmente a vida desse casal, que muda totalmente a vida dessa pessoa. Do mesmo jeito, o repartir do pão de Cristo, o repartir da palavra de Cristo conosco, transforma a nossa vida para todo sempre. Se uma casa agora não consegue ser mais a mesma, porque existe uma nova figura habitando ali, existe um bebê, como alguns dizem, existe um ranhentinho ali. Se ela não consegue ser mais a mesma, do mesmo jeito quando o pão de Cristo, quando o, o seu corpo foi partido por nós, quando o seu corpo foi entregue por nós, a, a partir do momento que nós entramos, nos submetemos, nos rendemos a isso, não tem como mais sermos os mesmos, porque a, a, nós aprendemos que nesse processo de partilha existe transformação, do mesmo jeito que um lar não vai ser mais o mesmo porque existe nova vida ali, a partilha do pão de Cristo anuncia que existe nova vida para todos nós, que existe transformação, o próprio Cristo anuncia isso em João 6,35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, Jesus dizendo que Ele é o alimento suficiente para as nossas almas, Aquilo que representa o nosso corpo, qualquer tipo de alimento, não, não qualquer tipo de alimento, mas os alimentos da terra, eles podem nos suprir. Mas existe algo que somente Cristo pode preencher nesse vazio que encontra-se nas nossas almas. Como ontem lá na conferência eu citei essa frase, vou citar de novo. Blaze Pascal, ele... Ele certa vez disse que existe um vazio no coração do ser humano, existe um vazio no coração do homem, de todo homem, de toda mulher, que ele é do tamanho de Cristo. Isso é a mais pura verdade, porque você pode ter muito dinheiro e mesmo assim ser vazio de vida. Você pode ter todos os bens dessa terra e mesmo assim ter uma vida miserável. Você pode ter todos os alimentos, uma mesa farta até de pessoas, e mesmo assim se encontrar sozinho, mesmo assim se encontrar solitário. Porque existe algo nas nossas almas que só pode ser preenchido com a presença de Cristo. Cristo é esse pão que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração. Cristo é esse alimento que nos sacia pela eternidade. Cristo é esse alimento que não nos deixa órfãos. Quantos casos conhecemos de famílias que tudo tem, mas que se encontram perdidas, se encontram totalmente arrebentadas, se vê grandes vazios na alma, se vê grandes vazios existenciais. Algo que nós temos, parece que nessa geração cada vez mais, é, é que lidarmos com isso a grande luta que nós temos contra os vazios existenciais de existência pessoas que como eu disse que independente da mesa repleta da mesa farta se encontram mortas por dentro se encontram vazias aqui dentro e como se responde a um vazio que não é alimentado por nenhum tipo de comida na terra como se preenche algo que nada na terra pode suprir essa anunciação de Cristo que Ele é o pão da vida aquele que se achegar até Ele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede e aqui obviamente Ele não está falando de comida e bebida física Ele está falando desse nosso vazio de existência que todo ser humano tem desse buraco que existe no coração de todo ser humano e que Ele é do tamanho exato de Deus, que Ele é do tamanho exato de Cristo, e que é para esse lugar, é para esse, esse caminho que nós devemos ir. Assim nós aprendemos, nas, na, na, nessas tão famosas disciplinas espirituais, que assim saciaremos o, o vazio que existe, através das nossas práticas de oração, através da nossa prática do jejum, através da nossa prática de meditação bíblica, da nossa prática de adoração, e aqui a gente pode ir embora, da nossa prática de comunhão, que através dessas coisas, nós estaremos nos alimentando de algo que nada nessa terra pode se comparar, que restaurante nenhum dessa terra pode oferecer, porque na partilha de Cristo, existe transformação, transformação que bem nenhum da terra pode pagar, transformação que nada que a gente possa ver ou admirar que essa terra tem possa suprir e eu acredito que muitos de nós que aqui estamos estamos reunidos porque em algum momento nós tivemos esse confronto de vida alguns por ter muito outros talvez nem tanto, mas em algum momento houve-se esse choque de cara, aqui dentro está faltando alguma coisa é é pão da vida que está faltando é bebida espiritual, é beber de Cristo a resposta para o nosso vazio a resposta para o nosso vazio de existência é esse nos encontrar com Cristo o pão comum ele sacia a nossa fome Cristo sacia o nosso ser é diferente Cristo preenche o nosso ser e é para esse lugar que nós devemos voltar os nossos olhos todas as vezes que formos comer e beber desse pão beber desse cálice entender que o memorial que erguemos a Cristo nesse momento que, a, que, a, que nós celebramos é que a partir do, do seu sacrifício, a partir do preço pago existe vida que a partir desse preço pago a morte já não tem mais poder já não tem mais voz sobre a minha vida independente do vazio que tenta dominar a mente ou o coração, existe um caminho, existe um lugar onde eu vou encontrar saciedade para o meu ser onde o meu ser vai ser saciado existe transformação na partilha do pão na, 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 nesse partilhar de Cristo, também existe relacionamento porque todas as vezes que o pão de Cristo foi repartido, todas as vezes que Cristo repartiu, Ele nunca repartiu estando sozinho. Cristo nunca pega um pão sozinho, pelo menos a Bíblia não é relatado que Ele pega um pão sozinho e reparte para Ele mesmo. Isso não acontece? Às vezes que o pão vai ser repartido, às vezes que o pão vai ser compartilhado, às vezes que Ele vai ser entregue, isso acontece geralmente em torno de mesa. De mesas mostrando que nesse momento da divisão do pão, nesse momento da partilha do cálice, isso vai acontecer em ambientes de comunidade, isso vai acontecer em ambientes de família, nós precisamos entender que do mesmo jeito que acontece com o um casal, quando essa criança nasce, não é só o casal que é transformado, todo mundo que está ali dentro, transforma também, eu lembro quando o Breno nasceu na nossa família, Filho da minha prima Meu irmão, mudou tudo Mudou tudo Todas as nossas reuniões de família mudaram Porque se antes os mais novos já tinham por volta dos seus 18 Agora tem um foguetinho ali no meio Tem alguém que parece que foi batizado com Red Bull Meu Deus do céu Alguém que não deixa a casa ficar limpa Vocês assim, limparam? Opa, entendi que eu tenho que bagunçar e mudou tudo, mudou o ambiente e eu nunca me esqueço de uma, de uma situação Acho que foi há dois, três, dois, três anos atrás A gente estava numa reunião de família Tava todo mundo conversando E de repente alguém fala Peraí, tem tá alguma coisa estranha Porque a gente tá conseguindo conversar em paz Tá tudo muito limpo E começou um a olhar para o outro falou, Algo de errado não está certo De repente vem como o vento que vem dos quatro cantos, ninguém sabe da onde se você já assistiu o flash, irmão, foi daquele jeito chega e ele fala, é festa e pega um monte de festinho, não sei como é que é aquele, negócio de, aquele negócio de festa, e começa a jogar em todo mundo, e o chão tava limpíssimo, eu falei, que maravilha cara. porque no repartir existe transformação de relacionamento Goste ou não goste, uma vez que recebemos do pão da vida, uma vez que fomos alcançados, fomos transformados por isso, nós não conseguiremos ser mais os mesmos. Isso deve afetar os nossos relacionamentos. Isso deve afetar as pessoas com que nós nos relacionamos, a nossa família. Cristo nos chama para esse lugar de mesa, para que nós possamos entender que Devemos ter relacionamento com Ele, mas que o próximo deve ser alcançado para esse pão da vida também. Que aquilo que eu recebi, se isso é bom demais, se isso transformou a minha vida, deve servir para transformar a vida de mais alguém. Cristo nos chama a mesa para entender que Evangelho se constrói em família. Eu falo muito disso, porque não tem como concebermos a ideia de viver Evangelho só. Não tem como o viver cristão solitário. Não tem como você repartir o pão para você mesmo. O pão existe para ser compartilhado entre nós. A mesa está posta para que você sente com tantas outras pessoas. A mesa está posta para que você sente com pessoas que sejam talvez até muito diferentes de você mas que você possa olhar nos olhos dela e enxergar que vocês são família. Mesmo tendo DNA diferente, mesmo tendo gostos diferentes, mesmo tendo, sei lá, preferências diferentes, mas existe um ponto em comum que ele solidifica e fundamenta todo esse relacionamento, que é Cristo. Por isso que a, a, a igreja existe mesmo com tantas pessoas diferentes umas das outras. Por isso que é possível na igreja, São Paulino, viver com um corintiano, com um palmeirense, com os poucos santistas que existem. Nossa, vê que nem o um santista se manifestou. <risos> Mas, porque existe um objetivo maior que nos reúne aqui. Existe um ponto em comum que nos reúne aqui, que é Cristo. A celebração da ceia que nós fazemos hoje não é mais um rito, não é mais um ritual, não é um, um bater crachá, não é um bater cartão, não. É trazer a, 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 a minha memória, trazer o meu coração, todo o preço que foi pago. Todo o sacrifício feito, para que nós hoje, juntos, pudéssemos celebrar a, a vida que existe nele. A vida que Cristo repartiu conosco. Para que todos nós juntos pudéssemos hoje cantar a maranata, ora vem Senhor Jesus. Pois o dia da Tua volta não traz medo aos nossos corações, mas o dia da Tua volta é esperança para nós. O dia do Teu retorno é esperança aos nossos corações. Aonde habitaremos na terra, onde não existe mais dor. Onde habitaremos na terra, onde não existe mais lágrimas. Onde habitaremos na terra, onde não existe mais pranto. Onde não existe mais solidão. E isso eu acredito que deva ser uma das coisas que nós mais devemos nos atentar... Enquanto tentamos viver a igreja. Enquanto lutamos para viver a igreja. Que o motivo de estarmos reunidos aqui é por causa de Cristo. E que a partir dele nós devemos fundamentar e construir os nossos relacionamentos uns com os outros. Porque o que mais temos visto hoje... São vazios existenciais que gritam por solidão. Pessoas que talvez estejam até aqui no meio que tem talvez uma mesa em sua casa repleta de tantas outras pessoas, mas se encontram sozinhas, se encontram perdidas, pode ter uma multidão, mas ela acha que ela está esquecida, o Evangelho foi feito para que nós, possamos o viver junto com outras pessoas também, porque na partilha de Cristo, existe transformação, não seremos mais os mesmos. Na partilha de Cristo existe relacionamento. É esse chamado para que venhamos a nos relacionar não somente com Ele, mas com o nosso próximo também. Mesmo que esse próximo nós não tenhamos tantos gostos iguais... Mas que venhamos a, a, a nos atentar que relacionamentos nos transformam. Somos seres relacionáveis. Fomos criados para nos relacionar. Fomos criados para o relacionamento. Eu lembro, acho que foi em fevereiro, não lembro quando eu preguei isso aqui. Que para mim o, o, uma das grandes armas do diabo era a, a solidão. Mim, eu, acho que, eu, eu realmente acredito que uma das grandes armas que ele tem contra a igreja do Senhor é fazer com que o cristão com que a cristã se sinta sozinho se sinta esquecido porque a solidão é devastadora a solidão ela vai apontar todos esses vazios existenciais todas essas crises que tem você não vai ter nem com quem compartilhar o pão Cristo nos chama para o contrário para caminhar juntos para que quando partirmos o pão, possamos entregar para alguém, possamos compartilhar com alguém. Entender que nessa construção de mesa, nessa construção de, 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 de ceia, estaremos compartilhando vida. Mas para compartilharmos vida uns com os outros, precisamos estar ligados à vida que é Cristo, Jesus. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim não terá fome. Quem vier a mim não terá sede. Porque na partilha de Cristo existe transformação. Porque na partilha de Cristo existe relacionamento. E na partilha de Cristo existe bênção. Por diversas e diversas vezes corremos atrás de tantas e tantos tipos diferentes de bênção. Alguns oram, dão dízimo, dão oferta, dão primícia, dão... Tem, e aí o pessoal começa a inventar outros nomes de oferta também, com, com as coisas cabulosas começa a fazer de tudo em torno de uma benção e a visão que se tem muitas vezes é é, é, é de bençãos terrenas são, são de coisas aqui que talvez possam suprir coisas que não são bem trabalhadas aqui dentro então talvez um carro novo talvez uma casa nova Talvez, sei lá, talvez algum tipo de coisa aqui nessa terra que supra um vazio de existência. Por isso nós vemos muitos dos nossos irmãos se sacrificando em ofertas, em dízimos, em tantos outros malabarismos, para que Deus de algum jeito abençoe eles financeiramente. Meu irmão, eu sou super a favor de dízimo de oferta, eu sou dizimista, sou ofertante. Eu acredito que isso é bíblico. O que não é bíblico é nós usarmos disso para tentarmos arrancar algo de Jesus, como se ele fosse o, o, o nosso motoqueiro, como se ele fosse o entregador do iFood. Então, assim: Ó, tô te dando para que você me devolva tal coisa, Ó, tô entregando porque eu quero tal coisa. A bênção é a transformação. Ser abençoado é ser transformado. Do mesmo jeito que eu, eu, eu me lembro do Breninho correndo pela casa, e agora tem mais, tem mais criança ainda na família. O, o ambiente muda. Os relacionamentos são transformados porque existe vida nova. Querido, Deus até pode te abençoar com carro, com casa, com emprego, com salário. O meu maior desejo é que todo mundo aqui seja bem sucedido os que são empreendedores, Deus abençoe vocês que é coragem para fazer isso no Brasil mas o foco nosso não deve ser essas coisas terrenas a ceia de Cristo não aponta para essas bênçãos da terra a ceia de Cristo não aponta para essas bênçãos que o homem pode tirar de nós ela aponta para um tipo de bênção que vai transformar o nosso ser então o, o, nós somos transformados nesse partilhar do pão, nesse partilhar do cálice refletindo em nós esse momento de contemplação a Deus esse momento que juntos aqui hoje, daqui a pouco, vamos estar celebrando a ceia vamos estar contemplando, vamos estar erguendo esse memorial, dizendo ora vem Senhor Jesus porque a sua partilha nos transforma o partilhar do pão de Cristo nos transforma não somos mais os mesmos. Não seremos mais os mesmos uns com os outros. Não seremos mais os mesmos ao nos relacionarmos com Ele. Pois não buscaremos aquilo que Ele pode nos dar. Buscaremos quem Ele é. O partilhar da bênção é que podemos ter a Cristo. Isso nada nessa terra pode tirar de nós. Clamamos por tantas vezes, tantos lugares você vê aquelas Bíblias empoeiradas, amarelas, abertas no Salmos 23, né? Então, as casas têm umas Bíblias que é maior que, que esse altar aqui, gigantesca, está lá Salmo 23, você toca o dedo você fala, meu Pai amado, mais poeiro do que tinha na igreja esta semana por causa da reforma. E a gente fica lá, o Senhor meu pastor e nada me faltará meu irmão, eu realmente de nada tenho falta, porque eu sei que o Senhor me guarda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque nele eu sou completo, tendo muito ou tendo pouco, conseguindo conquistar todas as coisas terrenas, ou não conquistando nada, sendo abençoado extremamente, ou esquecido pelos amigos e família como já foi, Mas sabendo que em Cristo, em Deus, nós somos completos. Que existe uma transformação no nosso ser tamanha. Que coisas dessa terra não vão poder tirar de nós o foco que é o nosso hum. Senhor. Talvez eu, eu acredito que a, a gente não leve isso tão a sério. Que o quanto que a presença de Deus, o quanto a, o, o ser de Deus pode transformar as nossas vidas. Tem um texto do apóstolo Paulo, de Filipenses, que, que ele vai falar que ele considera tudo como esterco, considera tudo como perca, sabe, para ele nada tem mais valor comparado com a glória que a é de se comparar com Cristo. E eu ficava quebrando a cabeça, gente, está aqui, eu consigo ler, só que não entra na minha cabeça sabe quem Paulo foi, a, a grande estatura de homem que ele foi, tudo aquilo que ele conquistou, o que foi isso que transformou a vida dele a ponto de, de ele olhar para todas as coisas na terra e falar, para mim isso daí tudo é lixo, isso é tudo esterco, comparado com algo que há de ser revelado em Cristo Jesus, eu lembro o, do, da história de um dos pais da igreja que é Atanásio, e ele foi um homem que, ele ficou, uma das coisas que o fez ficar conhecido, é que ele nunca se dobrou para ninguém, ele sabia de uma coisa, eu carrego a verdade, eu carrego a verdade da palavra, então vinham homens extremamente poderosos, impérios poderosos contra ele e falaram assim ó, queridão, você vai ter que parar de pregar o que você está pregando aí, o que ele fez? Parou é nada, salvo engano, no total da vida dele ele ficou 17 anos encarcerado, entre idas e vindas assim, porque reis, porque impérios chegavam para ele e falavam assim, ó, vai dar mais para pregar não. Você tá falando umas verdades muito verdadeiras aí. E aí, beleza. Me prendam se for possível. O que faz um homem como esse não ter medo desses lugares? O que faz é, é, um, um homem como Paulo olhar para todas as coisas da terra e considerar tudo como vaidade, como esterco? Porque ele encontrou algo em Cristo, ele encontrou uma beleza em Cristo que nada dessa terra pode tirar, que nada dessa terra pode se comparar, ele encontrou um tipo de transformação em Cristo, que faz com que todas as coisas dessa terra sejam apenas vaidades. Vai dar dizinhas, o celular tá, vai passar, dinheiro passa também, status social passa também, mas existe algo que nos sustenta em todos esses momentos, em todo amor que provamos e em todo desamor que recebemos também. Existe algo que transforma o nosso ser. Portanto, a maior benção que nós podemos adquirir nunca foi e nunca será nunca serão coisas dessa terra a maior bênção que nós podemos adquirir é pertencer ao Senhor saber que somos dele é saber que ele nos tem que essa mão que rege todo o universo também nos sustenta nos nossos dias que essa mão que rege todas as coisas também cuida de nós podemos saber que então que no dia de grande alegria Cristo ali está, porque nós pertencemos a Ele. Podemos também saber então que no dia de grande decepção, de grande desolação, Ele ali está. Porque pertencemos a Ele. E a canção dos nossos lábios então deve ser essa, venha Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar todo tudo aquilo que o Senhor fez por nós estamos aqui hoje para celebrar todo todo o sacrifício que foi entregue por nós para que em Ti possamos ser transformados para que em Ti os nossos relacionamentos possam ser direcionados por causa de Ti e para que em Ti possamos ser abençoados porque na partilha de Cristo existe transformação porque na partilha de Cristo existe relacionamento, porque na partilha de Cristo existe bênção. Senhor, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Nós clamamos a Ti, Jesus, pedindo que Tu possa fazer presente no nosso meio. E que ao partir do pão, Senhor, que no comer do pão, que no beber do cálice, Jesus. Nós possamos ter consciência de, de todo o preço que foi pago para que nós tivéssemos acesso a Ti. De todo o preço que foi pago para que em Ti encontrássemos transformação. De todo o preço que foi pago para que nós não venhamos a andar mais sós. Não venhamos a ser mais solitários. Mas que venhamos a olhar para o lado e ver que existe família, Jesus. Que existe nessa partilha família para nós compartilharmos desses nossos vazios. Dessas nossas crises de vida. Possamos olhar para o lado e ver que existem outras pessoas, Pai. Talvez até muito diferentes de nós. Mas que estão indo para o mesmo lugar que nós estamos indo que é sermos abençoados por ti, porque a maior bênção que podemos ter Jesus, não são riquezas nessa terra, não são bens dessa terra Jesus, a maior riqueza que nós podemos ter é pertencer a ti, é sermos teus Jesus,